0: 이 시간 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 20일 수요일 큐티 말씀입니다 열왕기상 20장 13절에서 25절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 그때 갑자기 한 예언자가 이스라엘 왕아합에게 다가와 말했습니다 여호와께서 말씀하십니다 이 엄청난 군대가 보이느냐 내가 오늘 내 손에 이들을 주리라 그러면 내가 내가 여호와임을 알게 될 것이다. 아비 물었습니다. 하지만 누구를 통해 하시겠느냐? 예언자가 대답했습니다. 여호와께서 지방장관들의 젊은 장교들을 통해 할 것이다 라고 하십니다. 아비 물었습니다. 누가 전쟁을 시작하겠느냐? 예언자가 대답했습니다. 망해하십시오. 그리하여 아비 모든 지방장관들의 젊은 장교를 다 소집했더니 232명이었습니다. 그러고 나서 온 백성들, 곧 이스라엘 자손들을 모아 보았더니 모두 7천명이었습니다. 그들은 정우에 공격하러 나갔습니다. 그때 베나닷과 그와 동맹을 맺은 32명의 영주들은 장막에서 한창 치해 있었습니다. 지방 장관들의 젊은 장교들이 먼저 나갔습니다. 그때 베나다이 보낸 정찰병들이 와서 보고했습니다. 군사들이 사마리아 성에서 나오고 있습니다. 베나다이 말했습니다. 만약 그들이 합평하고자 나오는 것이면 사로잡고 전쟁을 하려고 나오는 것이어도 사로잡아라 지방 장관들의 정물 장교들이 자기 뒤를 따르는 군대를 이끌고 성에서 나왔고 각각 적군을 만나는 대로 죽였습니다 그러자 아람 사람들이 도망쳤고 이스라엘 사람들이 쫓아갔습니다 아람왕이 베나다슨 기마병몇 명과 함께 말을 타고 도망쳐버렸습니다 이스라엘 왕이 진격해 말들과 전차들을 공격하고 아람 사람들을 크게 무찔렀습니다. 그후그 예언자가 이스라엘 왕에게 와서 말했습니다. 왕은 가서 힘을 키우고 앞으로 무슨 일을 해야 할지 생각해 보십시오. 내년 봄에 아람 왕이 올라와 왕을 공격할 것입니다. 한편 아람 왕의 신하들이 아람 왕에게 조언을 했습니다. 저들의 신은 산의 신입니다. 그래서 저들이 우리보다 센 것입니다. 하지만 우리가 평지에서 싸운다면 분명 저들보다 강할 것입니다. 그러니 이렇게 하십시오. 모든 지방장관들을 자리에서 물러나게 하고 군사령관으로 바꾸십시오. 25절 함께 읽겠습니다. 또 왕은 말이면 말, 전차면 전차까지 전에 싸움에 져서 이른 군대와 같은 군대를 소집하셔야 합니다. 그리하여 우리가 평지에서 이스라엘과 싸울 것이고 그때는 우리가 분명 그들보다 강할 것입니다. 아람왕은 신하들의 말을 듣고 그대로 실행에 옮겼습니다. 승리는 오직 하나님 손에 있습니다라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다. 할렐루야
1: 오늘 하루도 승리의 하나님이 우리와 함께 하시기를 축복합니다. 오늘 우리의 삶 가운데 하나님의 지혜가 임하여서 어려운 가운데 있는 하나님의 사람들에게 하나님께서 해법을 허락해 주시고 승리의 길을 허락해 주시는 하루가 되기를 축복합니다. 오늘 본문의 13절 말씀 13절 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 그때 갑자기 한 예언자가 이스라엘 왕 아합에게 다가와 말했습니다. 여호와께서 말씀하십니다. 이 엄청난 군대가 보이느냐 내가 오늘 내 손에 이들을 줄이라 그러면 너는 내가 여호와임을 알게 될 것이다 아, 아라망 베나다시 32명의 영주와 더불어서 전군을 이끌고 전차부대를 이끌고 기마병을 이끌고 사마리아를 포위하고 공격을 하겠다고 왔습니다 아, 이 전쟁은 사실 맞상대를 하기에는 너무나 버거운 이기기 어려운 승률이 없는 그런 전쟁이었죠 그럼에도 불구하고 백성들과 장로들이 맞서 싸워야 된다 이렇게 주저앉을 수는 없다 그래서 아하방이 전쟁을 하기로 결정을 하고 사신을 보내서 이야기를 합니다 그런데 오늘 본문에 보니까 아무런 대책이 없는 북이스라엘에 갑자기 어디서 나타났는지 해성과 같이 등장한 한 예언자가 아하방에게 이야기를 합니다 이름도 없고 출신 성분도 없는 이 예언자가 나타나서 여호와께서 말씀하신다. 한번 따라해 보시겠어요? 여호와께서 말씀하신다. 그런데 그 여호와 하나님께서 북이스라엘에 주신 메시지는 심판의 메시지가 아니라 구원의 메시지였습니다. 어찌 보면 아하방 시대가 가장 악한 시대이기 때문에 하나님의 징계에 대해서 말씀하실 것 같은데 하나님은 구원의 메시지 그들을 도우시겠다 승리를 주시겠다라는 메시지를 주십니다 저는 이 장면을 보면서 몇 가지 하나님께서 우리에게 주시는 말씀이 있다고 보입니다 첫 번째는 엘리아가 하나님께 저 혼자만 남았습니다 라고 이야기를 했는데 혼자가 아니었다는 것 이름이 나오지 않지만 이 선지자를 보면서 엘리아 외에도 하나님의 사람들이 분명히 그 나라에 살아 있었다는 것 그리고 두 번째는 아합이 하나님께 요청한 적이 없어요 아합이 하나님 앞에 엎드려 기도한 적이 없습니다 그럼에도 불구하고 하나님이 도우셨다는 것은 하나님의 마음이 오히려 급한 아합도 이 상황에서 매우 마음이 급하겠지만 하나님의 마음이 급한 것을 보게 됩니다 부르지 않고 요청하지 않았음에도 불구하고 달려오셔서 이스라엘을 도우시는 하나님 그 하나님이 우리 하나님이신 줄로 믿습니다 세 번째는 왜 승리를 주시는가 어제도 나눈 메시지이지만 더 악한 베나닷을 심판하시기 위함이죠 그래서 상대방의 악한만을 보는 것이 아니라 나에게도 하나님 앞에 회개할 것이 없는가 보아야 할 것입니다 또한 그 말씀 가운데 13절 하반절에 보면 내가 오늘 내 손에 이들을 주리라 내가 오늘 내 손에 이들을 주리라이 말씀이 마치 모세의 후계자였던 여호수아. 여호수아가 가나안 땅을 정복할 때 오늘 이 성을 내게 주겠다. 이 민족을 내 손에 붙여주겠다. 이 말씀하시는 하나님의 음성과 같이 들립니다. 하나님께서 그 백성과 더불어 맺으신 오래된 하나님의 언약을 아직도 기억하고 계시는구나. 하나님은 약속을 신실하게 지키시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 그래서 상대방이 그 언약을 너무나 심각하게 깨뜨렸음에도 불구하고 오랜 세월 그 약속을 지속적으로 지키기를 원하시는 하나님의 성품을 보게 됩니다. 또한 13절 제일 마지막에 너는 내가 여와임을 호 알게 될 것이다. 너는 내가 여와임을 호 알게 될 것이다. 하나님의 이름으로 일컫는 백성이기 때문에 하나님이 지켜주시는 여러분 하나님의 자녀는 하나님이 지키시고 하나님의 백성은 하나님이 돌보시는 줄로 믿습니다. 왜 이렇게 요청도 하지 않았는데 선지자를 보내셔서 아합왕에게 그것도 우상숭배자에게 이렇게 구원의 메시지를 주시는가 아합왕 때문이라기보다는 그 백성들 때문이죠. 하나님이 그 백성은 하나님의 이름으로 일컫는 백성이기 때문에 사랑하시는 것이죠. 그리고 여섯 번째는 아, 이 사건을 통해서 너는 내가 여호와인 것을 알게 될 것이다. 계시 중에서 가장 큰계시는 하나님을 아는 것인 줄로 믿습니다. 많은 것을 깨달을 수 있겠지만 그러나 영적 신비 중에 가장 본질되는 신비는 하나님에 관한 지식을 얻게 되는 것입니다. 하나님이 누구이신지를 알게 되면 하나님이 지으신 세상을 알게 되고 하나님이 지으신 나 자신을 이해하게 되고 하나님의 역사하심을 깨닫게 되는 줄로 믿습니다. 하나님 그래서 오늘도 하나님의 도우심과 하나님의 구원하심으로 하나님의 하나님이심을 알게 되게하여 주옵소서 하나님을 알아가는 하루가 되기를 축복합니다. 24절 말씀에 아합이 질문합니다. 하지만 누구를 통해 하시겠느냐? 자, 하나님이 승리를 주시겠다. 이들을 너희의 손에 붙여주시겠다. 그들은 정말 대군이었고 이스라엘은 전혀 전쟁 준비가 안 되어 있는 상황이잖아요. 그러면 누가 이 난국을 돌파할 수 있겠는가? 라는 질문을 던진 것입니다. 어떤 방법을 하시겠는가? 누구를 통해 하시겠는가? 그런데 예언자가 한치의 주저함도 없이 바로 대답을 합니다. 여호와께서 지방장관들의 젊은 장교들을 통해 할 것이다. 할렐루야. 예, 네, 갑자기 지방장관들의 젊은 장교들 이렇게 얘기를 하니까 어, 왜 이런 이야기를 했을까 네, 싶습니다. 하나님께서 예언자를 통해서 누가 오늘 이 전쟁에서 해법을 만들어낼 것인가. 중앙에 있는 왕 곁에 있는 호위병들이나 상비군들이나 중앙에 있는 장수들이 아니라 지방 장관들을 이야기합니다. 지방 장관들. 10개 지파로 구성이 되어 있기 때문에 그 여러 개의 성읍으로 되어 있기 때문에 지방에 있는 장관들, 리더십들이 있는 것이죠. 그들을 통해서 할 것인데, 근데 그들도 본인들이 직접 나가는 것이 아니라 그들 밑에 있는 젊은 장교들을 통해서 하실 것이다. 이렇게 이야기를 하셨어요. 그래서 이 본문의 지금 현재의 상황을 묵상을 해보니까 너무나 정확한 해법인 것이죠. 여러분, 이 전쟁을 주장한 것은 왕이 주장한 것이 아닙니다. 백성들과 장로들이, 백성의 리더십들이 주장한 것이었어요. 그리고 이 난국을 헤쳐나가는 데 있어서 노련한 장관들이 아니라 폐기 있는 젊은 장교를 쓰시겠다. 하나님께서 이 전쟁에서 경험보다 열정을 쓰시겠다. 경험보다 하나님의 말씀에 바로 즉각 반응할 수 있는, 충성할 수 있는 젊은이들을 사용하시겠다. 라고 말씀하셨어요. 여러분, 회사에서 일할 때, 또 교회에서 사역할 때도 일이 때로는 교착 상태에 빠져있을 때, 영적으로 힘든 가운데 있을 때, 그것을 뚫고 나가는 데 있어서 때로는 경험보다는 열정지수를 가지고 있는 젊은 피가 필요할 때가 있죠. 충성을 다하는, 오히려 경험을 가진 사람들은 자신의 경험 때문에 과감하게 뛰어들지 못하는 경우가 많이 있습니다. 어떻게 이 전쟁이 가능할 수 있느냐? 이 전쟁은 이길 수 없다. 여러 가지 경험치의 기초에서, 선경험의 기초에서 이야기를 하는 사람들이 있는 것이죠. 그래서 하나님께서 젊은 피를 사용하시겠다 이렇게 말씀하셨어요. 아, 그러면 14절 하반절에 보면 아합이 다시 질문합니다. 누가 전쟁을 시작하겠느냐? 누가 전쟁을 시작하느냐? 예언자가 대답하기를 왕이 하십시오. 근데이 아합왕은 소심한 사람이잖아요. 소심한 아합왕에게 전쟁을 시작하라고 이야기를 했어요. 근데 어제 본문에도 그렇고 오늘 본문에도 보고 하는 것은 베나다시 얘기하면 얘기한 대로 알았다 그러고 장로와 백성들이 얘기하면 알았다 그러고 선지자가 얘기하니까 알았다 그러고 이 사람은 자기 소신이 없는 사람인데 하여튼간에 귀가 얇아서 말한 대로 빨리 움직이는 것 같아요. 왕이 앞장을 서도록 합니다. 물론 그 왕이 전쟁에서 앞장을 선다는 것은 함께 따르는 군사들에게는 굉장히 중요한 집중할 수 있는 집중력을 일으키는데 아주 중요한 역할을 하는 것이죠. 자, 전쟁의 상황이 어떻게 됐는가? 15절에 보니까 그리하여 아합이 모든 지방 장관들의 젊은 장교들을 다 소집해 봤더니 232명이었다. 이야기를 합니다. 232명. 그러고 나서 온 백성들, 곧 이스라엘 자손들을 모아보았더니 모두 7천명이었다. 저는 제 눈을 의심했어요. 대군에 맞서서 7천명이 싸우다니. 어떻게 7천명으로 전쟁을 하는가. 남유다와 북이스라엘의 전쟁사들을 쭉 봐도 몇만명에서 몇십만명이지 이 7천명으로 싸웠다. 이거는 무슨 사울왕시대 때나 나오는 수준인 것으로 보입니다. 근데 7천 명이었어요. 근데 또이 숫자가 공교롭게도 발에게 무릎을 꿇지 않고 입을 맞추지 아니한 7천인과 숫자가 또 똑같아요. 하나님께서는 숫자로 싸우시는 것이 아니라 하나님의 능력으로 싸우시는 줄로 믿습니다. 자, 젊은 장교 232명 그리고 상대 진영과 비교를 해보면 비교할 수 없이 적은 숫자 7천 명 그리고는 전쟁을 시작을 합니다. 여러분 만약에 대군을 모았다면 시간은 굉장히 많이 걸렸겠죠. 여러 지파에서 멀리 떨어져 있는 곳에서부터 다 모여야 했다면 상당한 시간이 걸렸을 것입니다. 그런데 232명의 장교들과 7천명이 모이는데 시간이 많이 걸리지 않았을 것으로 보입니다. 그리고 시간이 많이 걸리지 않았다는 것을 또 어디서 알수 있냐면 13절에 오늘 내 손에 이들을 붙여주겠다 말씀하셨기 때문이에요. 선지자가 아침 일찍 왔는지 모르겠지만 하여튼간에 이 일이 하루, 하루에 일어난 일이라고 생각이 됩니다. 오늘 이 일을 이루시겠다. 16절입니다. 그들은 정오에 공격하러 나갔습니다. 그때 베나닥과 그의 동맹을 맺은, 그와 동맹을 맺은 32명의 영주들은 장막에서 한창 취해 있었습니다. 지방 장관들의 젊은 장교들이 먼저 나갔습니다. 그때 베나다시 보낸 정찰병들이 와서 보고하기를 군사들이 사마리아 성에서 나오고 있습니다. 베나다시 뭐라고 이야기를 하냐면 화친을 위해서 와도 잡고 전쟁을 위해서 와도 잡아라. 굉장한 자신감이죠. 이뭐 대군이기 때문에 상대 진영에서 어떻게 나오든 죽이라는 것도 아니고 생포하라는 거였어요. 잡아라. 그냥 그렇게 이야기를 했습니다. 19절에 지방장관들의 젊은 장교들은 자기 뒤를 따르는 군대를 이끌고 성에서 나오자마자 각각 적군을 만나는 대로 죽였습니다. 굉장히 빠른 속도로 돌진해왔어요. 그러자 아람 사람들이 예상하지 못했던 반은 당시의 전쟁이라는 것은 큰그 베르필드 전쟁터에서 넓은 평야에서 양쪽 진영이 마주하고서 항호를 벌이다가 싸우는 것이거든요. 게다가 지금 사마리아 성은 상당히 입장이 위축되어 있는 상황이잖아요. 근데 그 성에서 숫자가 몇명 나오더니 바로 돌진하는 거예요. 전혀 예상하지 못했던 시나리오죠. 예. 그리고 이 정호의 공격을 하고 습격을, 기습 공격을 한 것인데, 기습공격은 한밤중에 하든지 새벽에 하는 것이지 벌건대낮에 하지 않아요. 그러니까 이거는 전혀 어디 전법에 나오지 않는 그런 어, 전략을 사용했던 을 것이죠. 상대방이 당황을 합니다. 아람 사람들이 막 도망칩니다. 이스라엘 사람들이 뒤쫓아갑니다. 순식간에 전쟁터의 상황이 전세가 뒤집힌 것이죠. 그래서 20절 하반절에 보니까 아람왕 베나다시, 기마병 몇 명과 함께 말을 타고 도망쳤다. 네, 취중운전을 하셨어요 아, 그래서 한참 취해 있는데 상황이 뭐 그냥 돌격해오니까 제가 이 장면을 묵상을 해보니까 베나스의 텐트가 성으로부터 그다지 멀지 않았던 것으로 보입니다 굉장한 자신감으로 주변의 병사들이 다 대군이 둘러싸여 있었기 때문에 그런데 이 젊은이들이 아, 그대로 베나닷의 진영으로 베나닷의 장막으로 돌진을 했던 것 같아요 돌진을 했던 것 같습니다 그러니까 베나다이 기겁을 하고 도망을 칩니다 왕이 흔들리면 고대의 전투에서는 뭐 이거는 전세가 완전히 기운 것이거든요 왕이 도망간다 그럼 끝난 것입니다 그래서 21절에 이스라엘 왕이 진격해서 말들과 전차들을 공격하고 아람 사람들을 크게 무찔렀습니다 놀라운 승리를 주신 하나님을 찬양합니다. 전혀 예상밖의 시간에 예상밖에 전략을 가지고 이 일들을 했어요. 무방비 상태에 아람 사람들이 다 도망가고 베나다도 도망가고 어떻게 이런 일이 가능한가? 제가 전에도 나누었지만 었십자군전쟁 그 1차 원정에서 탄크레디라는 단2 0살의 정말, 사회적 경험으로 이야기를 하자면 애송이죠. 단 20살의 탕크레디라는 사람이 24명의 기병을 데리고 다니면서 모든 전쟁을 승리합니다. 말을 타고 그를 쫓은 24명의 기마병을 데리고 모든 전쟁에서 이겼어요. 그러니까, 나중에는 얼마나 이 사람이 그, 앞뒤 가리지 않고 돌격하는 스타일인지, 그가 떴다 그러면 일단 백기를 걸었어요. 그러니까 이거는 뭐 경험에서 나오는 게 아니잖아요. 경험체에서 나오는 것이 아니라 열정과 패기죠. 그래서 전쟁의 상황이 교착 상태에 빠질 때는 누군가가 돌진할 사람 필요한 것입니다. 다윗이 골리앗을 무너뜨릴 때, 요나단이 블레셋 진영에 들어가서 공격했을 때 마찬가지 상황인 것이죠. 또한 가지 떠오른 역사적인 사건은 1941년 12월 7일 일본이 어, 미국과 평화협정을 맺는 척하다가 가미가제를 어, 띄어서 진주만에 있는 태평양 함대를 기습공격을 합니다 그래서 뭐 수천명이 수장되는 그런 수치를 미국이 보게 됩니다 그리고 나서 어, 이 루스벨트 대통령이 두리틀 중령이라는 사람을 이제 불러들이는데 어, 이 사람은 작전에 있어서, 어, 물부를 가리지 않고 뛰어드는 장교 중에 한 사람이었거든요. 그러니까 주변의 강료들은 우리는 전혀 전쟁 준비가 되어 있지 않습니다. 우리는 지금 반격할 수가 없습니다. 근데 루스벨트가 반격해야 된다. 미국이 살아있다는 걸 보여줘야 된다. 어, 물론 요즘은 미일 관계 분위기가 좋지만. 하여튼 그때 루스벨트가 이제 공격을 이야기했을 때다 말려요. 다 말리는데 그 대통령의 말에 충성하고 순종하고자 하는 한 사람, 두리틀 중령이 등장을 합니다. 그리고 미국 전역에 있는 젊은 전투기 조종사들을 모으죠. 그리고 그들이 목숨을 건 작전을 벌입니다. 그것이 바로 그 이듬해 1942년에 있었던 도쿄 공습이었어요. 한 40대 정도의 비행기를 띄워서 폭탄을 투하하고 만주 쪽으로 도망치는 진주만이란 영화에서 굉장히 잘 표현이 되고 있는데 그냥 목숨을 건 프로젝트였고 사실은 일본의 폭격기에 비하면 규모도 굉장히 작은 것이었어요. 그러나 역사가 평가하기를 일본의 진주만 공습보다 미국의 일본 도쿄 상공의 폭탄 투하는 더큰 파장을 일으켰다 이렇게 평가를 합니다. 매우 적은 숫자였지만 젊은이들이 목숨을 걸고 헌신했을 때 역사의 흐름을 바꿔놓았어요. 이런 일들이 역사에서 끊임없이 일어납니다. 알렉산더가 그 헬라 제국을 세울 때 당시에 패권을 주고 있었던 것은 페르시아였거든요. 근데 그 페르시아의 다리오 3세를 칠 때도 그 영화에서도 표현이 매우 잘 되어 있는데 이 헬라가 훨씬 숫자가 적었습니다 페르시아는 이 전쟁의 전법에 관해서는 세계 최고의 역사적 기록을 갖고 있는 사람들입니다 아주 전법에 있어서 탁월한 사람들이었고 다양한 최고의 무기들을 갖고 있는 군대였죠 그런데 어, 알렉산더가 사용했던 한 가지 방법도 전쟁터의 상황을 교란시키고 본인이 직접 다리오 3세가 있는 쪽을 향해서 돌격합니다 돌격 앞으로예요. 이 젊은이의 패기죠. 패기. 네, 역사적몇 가지 상황들을 봤지만 오늘 하나님께서 아하방에게 주셨던 이 전략은 이 상황에 딱 맞는 전략이었어요. 이런 말도 안 되는 무식한 행동을 누가 하겠습니까? 무지 용맹이죠. 그러나 그 무지한 자들의 충성심과 열정과 패기를 하나님이 쓰신 거예요. 여러분 때로는 인간의 지혜가 하나님의 지혜를 받아들이지 못합니다. 그러나 때로는 어리석고 무죄하다 생각하는 사람들이 하나님의 지혜를 받아들이고 놀라운 승리를 거두는 줄로 믿습니다. 그런 장면이었어요. 자 오늘 여러분의 삶 가운데도 전혀 길이 보이지 않고 해법이 보이지 않는 그 교착상태에서 하나님의 지혜가 임하기를 축복합니다. 하나님의 해법이 열릴 수 있기를 바랍니다. 22절 말씀에 같이 읽어보겠습니다. 22절 시작 그후그 예언자가 이스라엘 왕에게 와서 말했습니다. 왕은 가서 힘을 키우고 앞으로 무슨 일을 해야 할지 생각해 보십시오. 내년 봄에 아람왕이 올라와 왕을 공격할 것입니다. 그 후에 그 예언자가 이름을 제이 얘기해 줄 법도 한데 이름을 얘기하지 않고 계속 그 예언자라고 이야기를 합니다. 이스라엘 왕 아합에게 조언을 합니다. 왕은 가서 힘을 키우고 앞으로 무슨 일을 해야 할지 생각해 보십시오. 내년 봄에 아람왕이 올라와 왕을 공격할 것입니다. 이것이 끝이 아니다. 재차 공격할 것이다. 왕들의 출정 시기가 봄으로 나와 있죠. 겨울이 지나고 날씨가 온화하게 풀릴 때쯤 다시 어, 재차 공격을 하게 될 것이다 뭐 오늘날 같으면 어, 축구나 야구 같은 경기 실외 경기가 시작되는 시즌이 이제 봄이죠 근데 고대 국가들은 왕들이 전쟁을 하는 시즌입니다 겨울에는 서로가 힘들기 때문에 가능한 한 전쟁을 하지 않았어요 그리고 겨울 시즌이 지나고 나면 봄에 날씨가 풀리고 온화할 때 어, 그때 가장 축복된 시간인데 그때 고대 왕들은 전쟁을 치렀어요. 내년 봄에 다시 올라올 테니 무슨 일을 해야 될지 잘 생각해 보십시오. 가서 힘을 키워야 된다 이야기를 합니다. 변방의 오랑캐들의 공격에 대비하기 위해서 조선시대 율곡이 선생이 10만 양병소를 주장을 했죠. 근데 뭐 전쟁 이전에도 준비를 하지 않았고 더큰 문제는 임진왜란 끝나고 전쟁이 끝나고 나서도 준비하지 않았어요. 그것이 역사의 아픔인데, 물론 이 10만 양병설이 일본 그 당시에 왜 군이 공격하는 것에 대해서 대비하는 것을, 대비하라는 뜻이 아니라 여진족에 대해서 대비하라는 것이다. 라는 주장들, 학설들이 뭐 계속 나오지만, 어찌하였든 간에, 국방을 잘 준비를 해야만 이 나라가 안전할 수 있다라는 그 주장은 상당히 중요한 주장이었죠. 예언자가 이야기를 합니다. 그당시의 상황만 해결하는 것이 아니라 지속적인 해법을 제시합니다. 여러분 한 번의 승리가 아니라 여러분의 삶 가운데 지속적인 승리가 있기를 축복합니다. 깨어 있으세요. 우리가 기도할 때한 고비를 넘기는 게 힘들어서 그 고비를 넘기게 해달라고 하나님께 많이 도와달라 요청하죠. 그런데 이제 고비만 넘기고 나면 그 다음에는 또 기도하지 않아요. 매달리지 않아요. 그래서 새벽 예배 막 너무 힘들 때 새벽 예배 갑자기 나오셨다가 문제 해결되면 그 다음에 안 보이세요. 그리고는 또또 그냥 내가 인생의 주인공이 되어서 살다가 또다시 어려워지면 하나님께 매달렸다가 이 업앤다운을 반복을 하게 됩니다. 여러분의 삶 가운데 평생에 하나님과 동행하는 지속적인 승리가 있기를 바랍니다. 23절 말씀에 한편 아람왕의 신하들이 아람왕에게 조언을 했습니다. 저들의 신은 산의 신입니다. 그래서 저들이 우리보다 센 것입니다. 자기들 나름대로 어, 분석, 평가를 합니다. 왜 우리가 졌는가? 어, 이스라엘에 산이 매우 많죠. 그리고 사마리아가 중앙 산악지대, 에브라임 산악지대에 있기 때문에 그들이 믿는 신은 산의 신이다. 산신이다. 이렇게 평가를 합니다. 평지로 끌어내리면 우리가 이길 수 있을 것이다. 24절에 그러니 이렇게 하십시오. 모든 지방장관들을 자리에서 물러나게 하고 군사령관들로 바꾸십시오. 32명의 지방장관들 내지 영주들을 불러 모아서 연합군을 만들었더니만 그 연합군이 아무런 힘이 없었죠. 결속력이 없었단 말이죠. 그러나 그것은 사실 왕이 전혀 전쟁에 대해서 리더십을 발휘하지 못했기 때문인데 조직을 재정비하자 그들을 다그 자리에서 일선에서 물러나게 하고 군 사령관들로 바꿔야 된다. 그리고 25절에 왕은 말이면 말 전차면 전차까지 전에 싸움에 져서 잃은 군대와 같은 군대를 소집하셔야 합니다. 규모를 줄여서는 안 된다. 여전히 대군을 끌고 가야 된다. 그리하여 우리가 평지에서 이스라엘과 싸울 것이고 그때는 우리가 분명 그들보다 강할 것이다. 아람왕은 신하들의 말을 듣고 그대로 실행에 옮겼습니다. 물론 아람 사람들이 더잘 준비된 전쟁을 치르게 됩니다. 그러나 문제는 그들이 이스라엘을 대적하는 것이 아니라 하나님을 대적하기 때문에 이길 수가 없는 것이죠. 하나님을 대적하기 때문에 이 전쟁을 이길 수가 없는 것입니다. 그리고 이미 이스라엘 왕 아합도 전쟁을 대비하고 있었어요 하나님의 사람을 통해서 예비하고 있었다라는 것입니다 오늘 이 말씀을 묵상하면서 사실 지방 장관들의 젊은 장교들 저는 여기서 가장 많이 놀랐던 것 같습니다 전혀 아무도 예상하지 못한 그러나 이 상황을 가장 정확하게 보고 계시는 하나님 여러분 우리가 믿음으로 인생의 난관을 뚫고 간다는 것이 상황에 대해서 파악하지 않고 그냥 믿음으로 외치고 무조건 달려간다 그런 뜻이 아닙니다. 눈을 질끈 감고 달려가는 게 믿음이 아닙니다. 하나님은 상황을 정확하게 보고 계시는 분인 줄로 믿습니다. 하나님을 신뢰함으로 믿음의 해법을 가질 수 있게 되는 하나님의 사람들이 되기를 바랍니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 기도할 때 하나님, 하나님께서 하나님의 백성들을 사랑하심으로 당황하고 두려움 가운데 있는 그 이스라엘 사람들이 보지 못하였던 해법을 보여 주셨던 것처럼 그 상황에 가장 맞는 가장 적절한 신속하고 정확한 해법을 주셨던 것처럼 하나님 우리의 삶 가운데. 하나님의 그런 해법이 임하게 하여 주옵소서 하나님의 지혜가 임하게 하여 주옵소서 일터에서 또 교회 공동체 사역의 자리에서 관계에서 얽혀있는 해결되지 않는 문제를 하나님 속히 해결하여 주시옵소서 하나님의 지혜가 하나님의 사람들에게 임할 지어다두 손을 들고 주여 삼창호 기도하겠습니다 주여 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 오 하나님 감사합니다 하나님 우리는 보지 못하고 우리는 알지 못하고 우리는 깨닫지 못할 때 하나님께서 하늘의 지혜를 우리 가운데 주시는 줄로 믿습니다 길을 보여 주시옵소서 길이 보이지 않는 곳에 길을 만드시고 길을 보여주시는 하나님을 경험하게 하여 주시옵소서 막다른 골목과 같은 상황 사방으로 우겨쌈을 당하는 것 같은 상황에서도 길을 보여 주시옵소서 하나님의 해답을 알게 하여 주시옵소서 하나님 앞에 지혜와 능력을 구하는 하나님의 사람들에게 하늘의 지혜를 허락하여 주시고 하나님 땅의 모든 상황들을 열어가시는 하나님의 방법을 알게 하여 주시옵소서 지방 장관들의 젊은 장교들을 통해서 놀라운 돌파구를 만드신 하나님 우리의 일터에서 사역의 자리에서 관계에서 우리 가정에서 놀라운 하나님의 돌파구를 경험할 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서 하나님 도와주시옵소서, 아버지 도우소서. 하나님, 우리가 때로는 우리의 경험으로, 우리의 합리적인 생각으로 하나님의 음성을 외면하고 하나님이 보여주시는 길을 가지 않을 때가 있습니다. 한낮에 그것도 정오에 대군을 맞이하여서 이 적은 숫자가 싸움을 벌이는 것은 아무도 예상할 수 없는 아무도 그 승리를 보장할 수 없는 세상적인 관점에서 보면 말이 되지 않는 그런 전법이었습니다 그러나 하나님 베나닥과그 영주들이 지방장관들이 술에 취해서 자만하고 안일함 가운데 빠져서 아무런 전쟁 준비가 되어 있지 않은 상황 가운데 승리하시리라는 하나님의 그 선언을 믿음으로 선포하고 나아가는 순종하는 하나님의 사람들을 통하여서 놀라운 승리의 역사를 이루신 줄로 믿습니다. 하나님, 오늘 우리가 하나님 말씀하실 때잘 분별하여 들을 수 있는 귀를 허락하여 주시고 즉각 순종할 수 있는 믿음의 결단을 허락하여 주시옵소서 오늘 주의 음성을 듣고 순종하는 사람에게 인생의 교착 상태에 빠져있는 문제들의 해법을 주실 줄로 믿습니다. 돌파구를 주실 줄로 믿습니다 승리를 주실 줄로 믿습니다 두 손을 들고 주의한 마리 치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 주님 감사합니다 우리의 삶의 모든 상황 가운데 하나님 오랫동안 고민하여도 내 경험으로 판단하여도 내 합리적인 사고로 판단하여도 보이지 않는 길을 하나님께서 보여주시는 것을 신뢰합니다 하나님 말씀하여 주시는 것을 신뢰합니다 하나님의 해법과 하나님의 지혜를 받아들일 수 있는 사람들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 말씀하여 주옵소서 주의 종이 듣겠나이다 사무엘이 순종하였던 것처럼 순종하게 하여 주시고 주의 계집종이 오니 말씀대로 이루어지이다 마리아와 같이 순종하는 사람들이 되게 하여 주시옵소서 순종의 능력이 되게 하여 주시옵소서 순종의 능력이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 놀라운 승리를 체험하는 하루가 될수 있도록 하나님 붙잡아 주시옵소서 오 주님 감사합니다 오늘 아합이 하나님 앞에 요청한 적도 없는데도 그 백성들을 극류히 여기셔서 먼저 달려오시고 도우시는 하나님을 찬양합니다 하나님 우리가 영적으로 지쳐있을 때 쓰러져 있을 때 기도조차 하지 못할 때에도 우리에게 찾아오셔서 우리를 도우시는 하나님을 찬양합니다. 어, 하나님 오늘 이스라엘에게 허락하신 승리가 오늘 하루의 삶 가운데 우리의 일터에서 우리의 삶의 현장에서 그대로 나타나게 하여 주시옵소서 하나님의 승리가 체험되는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심과 도우심과 힘주심이 하나님의 도우심으로 하나님 앞에 순종함으로 하나님의 승리를 체험하기를 소원하는 귀한 백성들 위해 그리고 땅끝에서 주의 복음을 증거하며 하나님 나라를 세워가는 귀한 성교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추건하옵나이다. 아멘
0: 땅끝 선교사가 되주세요.